0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们第五十集。那在讲五十集这本书之前呢，就是在麻烦各位 ，insert 滚一千人挑战还在持续中。我知道还是有点遥远，但是我上一集讲完啊，我的 Instagram 其實多了五十个追踪，哎，嗯，我还是有点号召力的，哎<笑>、欸，所以就是麻烦大家来一起帮我完成这挑战哦、喔。如果你大账小账都追踪完了，我跟你讲，你就是偷偷，算了，不要偷偷好了，反正你就是跟你的亲朋好友讲说，哎、欸，这个账号可以追踪的，他说要干嘛，你就先追踪嘛，之后再看。我们抱持乐观的想法。然后今天呢讲的这一本书呢，我在我的 Instagram 上有跟各位讲说，你要听这一集之前，你一定要先去听这一集，这一集是变成必听的，因为他们两个是连在一起，他们是讲同样的时空背景，只是 A 和 B 的观点。所以呢，当你的亲朋好友问说为什么要发我这 Instagram， 那、哎、你看马上就可以回答了，因为你可以先预习啊，好，听到这个之后。马上想退追，想说我在学校那么辛苦，我还在那边预习。但是你听完前面那个时候，你再听这个会比较有感，因为他们两个是同样的时代背景。那这一次呢，我们要来介绍的作者是我之前有介绍过的，叫做格拉威尔。然后我好像很少会同一个作者介绍两本书。哎呦，不好意思，马上打自己的脸。就是本频道的第一集和第二集，第一集就是我们最幸福，第二集吃否，两个都是同作者哦。但是我很少啦，因为很多故事它其实是来自不同时空背景，那他们相对来讲会有不同的作者去完成，除非他是在世界各地遨游的，然后也是讲社会写实、社会观察类的，不然我应该很少会讲到同一本书哦。那格拉威尔其实他就是美国很著名的社会心理学家哦。这一次他的最新作品就是《失控的轰炸》这本书，我帮各位确认过了，他在成品还是店头，所以很好买，好吗？那格罗威尔之前的作品呢，其实都是偏向小故事、小故事类，比如说像我之前讲的《大开眼界》，那他有什么解密陌生人、以小胜大，然后艺术这些，可能都是小故事、小故事、小故事。可能一本书里面，像《大开眼界》里面就有十几章，但我只讲两章，所以它是很多社会观察的故事。来讲他的那一本书的结构，但是这一本书《失控的轰炸》它就只有两大章，两个大故事。这两个故事都聚焦在哪里？都聚焦在美国开始参与第二次世界大战的时候。所以，本书其实它非常简单，它就分两个章节。前面呢，它把战争的地点聚焦在哪里？读过二战历史，我们就会知道说，哎，其实战争就两大嘛，一个就在欧洲，一个在亚洲。欧洲它的着眼点是什么？有一个当时发明的诺登瞄准器的人叫诺登，<笑>他就叫诺登。对，那这个这个瞄准器呢，是协助空军可以去做精准轰炸。我们等一下会来很少很少的探讨一下这个东西对于当时的战况有什么影响。但是很快，因为我的重点其实是在第二章。为什么？因为第二章的焦点是跟我们比较相近的，也是跟台湾有蛮相近的关系。它是聚焦在亚洲的日本。那我还是要一直提醒各位。亚洲的日本在当时就涵盖台湾，所以它也算是台湾历史的一个部分。等一下呢，我就会就二战，然后亚洲战场细细来跟各位讲说，哎 ，Roger h 他这次发现什么，然后透过我的频道，他可以结合什么，要思考什么这些东西，我们等一下会一起来做。好。那我刚刚是不是有讲，在讲这本书之前，一定要先听什么？第三十一集《被遗忘的人群》。那被遗忘人群，如果你还没听，我这边就小小跟你讲说，这本书是透过日本平民仰望上空的视角，然后他们就会看着一大群飞机，但是他们却束手无策，因为他们的空军已经瘫痪了。而失控的轰炸，它的角度是怎么样？它是从空中来看这场战争的。所以他们两个是各自是各自的另一半，一个是我是战败国，所以我往上看；一个是我是战胜国，我往下看。那这两个为什么会有交集？那这两本书，我真的觉得应该要合并出版，或者要做一个什么联合书展？这两本书很搭，很 match， 就是跟那个时报出版还有台湾商务出版社，大家讲一下，对不对？这个可以跨出版社合作，我觉得应该会很多人蛮喜欢的。好，那我们先来讲第一个。第一个我刚刚不是讲说，哎，要很快的讲。诺登瞄准器这件事情吗？那时候啊，美国开始加入二战的时候，一开始是跟英国一起对付德国。然后当时这个诺登瞄准器为的是什么？为的是能更精准的打击。因为我们都知道，德国和英国他们在对战的时候，他们是怎样？他们是没有在看的轰炸，就是乱炸。就是我看到有东西，我就炸炸,炸炸炸炸炸炸他们也不管说这个是不是军事枢纽，他也不管说这间工厂它跟战争的军火它的制造商的工厂有没有关系，这些他们都不 care， 他们就是炸。他们的目的是什么？炸到你们的士气没有？但是实际上，其实他们并没有士气没有、哦。英国和德国相反的，他们会透过人民的小互助，让自己维持住士气，甚至他们连正常的生活都还维持住。就比如说。哦，我我明天还是要去健身房。哦，健身房被炸了哦，哦，那就先不去，就是这样子。然后再讨论一个，就是可能对于现在人来讲是很难想象，因为现在人可肯讲说，比如像捷运，假设它发生爆炸案或是它出轨，大家一定会非常少量的搭捷运。但是对于当时的人，他们就会觉得说，哦，日常生活还是要做。所以诺登呢，他本身是基督徒。他希望透过这样的发明，他要减少军人的滥战。这个其实有点嗯，打破我的观念哦，因为我本来以为那些军火的研发商，他们都是为了要让他们的武器可以打击更多的敌人，更毁灭性。但是这一个他有点特别是，是他希望每一个在空中的人，因为当时的飞机他没有办法很精准的瞄准地面。你试想，你在两万英尺，你怎么看到地面有什么东西？或者你在好几千英尺以上，你怎么可能看得到？所以呢，他就会用这个瞄准器，其实是用一些物理原则啦。它里面有写，如果有兴趣的话，可以自己看。所以呢，他就可以更精准的打击。就是说，哦，这个工厂在我们情报搜集完之后，它就是德国制造飞机最重要的一间工厂。没有这间工厂，他们就没办法坐飞机。所以他们只要去轰炸那一个工厂，他们就坐不出飞机，而不用去轰炸整条街、整条路，才有办法去打击德国。这是它前面的一个重点，我就大概快速地这样跟各位带过。好，再来就是重点，重点来了，重点就是我要来讲的美国开始参战亚洲这件事情。我要先跟各位讲，美国它要参战亚洲这个距离，在当时其实是一个非常大的难题哦。为什么？美国如果要到亚洲，它有两条路，一条是陆路，就这样一路飞飞到印度之后，印度要再穿越喜马拉雅山。喜马拉雅山，然后他们就必须要先停。他们要在哪里停？他们在中国的成都加油。丁，这时候中国跟美国是同一阵线，但是台湾是敌对的。所以我只是在跟各位强调这件事情，就是历史来讲，我们不求立场什么，但是我们就是要切切的理解这件事情。当时美国是可以停在中国加油，但是却对台北做大轰炸，台北大空袭。这件事他们听起来是非常冲突的，所以大家就是嗯有个概念这样子，然后最后再飞向日本。那这样听起来好像 OK 啊，应该 OK 吧？但是你要知道，他们要横越的是一个世界上最高峰喜马拉雅山，所以他会统计说这样的成功率到底有多少？来，我来跟各位讲，他当时有提到一天， 1 9 4 4年6月13日从印度架各达起飞了多少？ 92架 B 2 9 B 2 9是当时最大能飞最远的美国轰炸机。这个 B 2 9在被遗忘的人群里面也有出现。当时日本平民就这样说，他们最大的敌人就是 B 2 9好，回来，他刚刚不是讲92架吗？其中12架他飞越驼峰之前就掉头返航，为什么？因为喜马拉雅山是最高山。他们当时有一些技术不好的，也不是技术不好，他们衡量过后发现飞不太过去的，就直接掉头，避免无谓的人员伤亡嘛。真的有一架就坠毁了，所以最后抵达中国成都加油的有几架，有79架。然后他们加了油，然后准备再次起飞，一架一起飞就坠毁，四架因为机械问题就返航，六架在飞的时候被迫抛弃炸弹，一架在前往日本的途中被击落了。加上九州的天后非常差，所以真的只有四十七架真正飞到钢铁厂上方。其实对我们来讲，四十七架已经超过一半了，好像还可以啊，这个数量。但你要想哦 ，B 2 9在当时是能飞的最高最远的飞机，相对上来讲是什么？他们的造价一定不便宜，他们成本很贵。哎，你试想一台飞机现在坠毁，他们 cost 多少成本？对，所以飞机其他其实是不能随便的就这样消耗的。他们47架真的飞到日本，目标是要炸一个钢铁厂。他们只有15架看到目标。最后呢，统计时他们发现，哎、欸，有7架不知道去哪里啊，可能坠毁或被击落。所以最后确认炸到那一个目标钢铁厂的，大家猜一下，大概有几枚炸弹？你要想哦，有15架看到哦，有47架飞到钢铁厂上方哦，真的有几枚打到那个钢铁厂？好，跟各位讲，一枚，<笑>一枚耶，就是嗯，你就会知道说：他们耗了如此大成本，他们大概折损了一半的飞机，但却只炸了钢铁厂，还不确定有没有炸中，而且只放了一枚。所以陆路对美国来讲要参战亚洲其实是不可行，所以他们想到的一条路线是什么？海陆，先用海陆靠近日本之后，再用空袭。对，这是他们的策略，其实就是跟我们现在的战略也蛮像的。我们有时候会听到美国航母啊，这边就是乱的乱去，中国航母啊，反正啊很乱。但我们现在可以看到说，哦，另一条路径对于美国来讲比较可行的，他们呢就先锁定日本那时候比较靠近的岛群，那个岛群就叫马里亚纳群岛。我有帮各位查一下马里亚纳群岛大概在哪里。大家知道关岛吗？我想应该大家都有去玩过，对不对？关岛，关岛的上面就是马里亚纳海群。那多上面呢？呃，没那么上面，就是很近，其实就是同一个岛群啊。但是它马里亚纳的那个群岛是指上面那里。那上面那里本来是谁 o n 的呢？日本，所以当时他们为了要占领这一座岛屿的时候，其实美军是耗了很多陆军的，因为他们就海军那样过去，然后忍下来之后就展开激烈的战斗嘛。后来美国就占领了这个马里亚纳群岛，然后他们就开始去建跑道啊，然后搭建非常简陋的军营，很简陋。一开始的空军指挥官也是这本书两个灵魂人物的其中一个，他叫汉塞尔。汉塞尔呢，这边大概简单介绍一下，他其实是比较实事求是，他是比较策略型的，所以他比较不会马上去做，他会等到他不想折损这么多成本的时候才去做这件事情。所以当汉塞尔接到这个任务之后，第一批派出的 B 2 9战机机队，他们就先飞到日本。当他们正准备轰炸的时候，发现了一个。一百四十里风速的风，一百四十里是很快吗？没关系，我帮各位查了一下台风的分级，轻度台风呢每小时离是三十四到六十三，然后中度台风呢是六十四到九十九，强度台风是一百以上。嗯，所以够快吧？这大概是十六级以上的强风哦。那这个强风在2万英尺那边会有一个像地球的一个空气河流，它是这样子啊，就是喷射气流这样子，它就是绕着地球的固定的轨迹的风。所以他们到那边就想说，那不行，根本炸不到，而且他们连飞都有困难，所以他们就被迫撤退。他们希望什么的？希望等到顺风的时候再飞往日本轰炸。但是其实他们在请到气象专家来的时候，他们发现可能要等好几个月，而且就算等到那一个月之后呢，可能只有某几天。他可以去轰炸，到时候当天如果又运气不佳的话，他们可能这好几个月都必须耗在那里。各位要想哦，那边就是他们临时搭建的很简陋的棚子，那边什么都没有，他们就是荒岛。所以对于他们来讲，只要每多待一天就是一个消耗，这个消耗相对于其他人来讲是非常多的。而且呢，美国总指挥官他想说：“你们怎么还不行动？你是想要让战事拖多久？”所以他们换了一个人，换了这本书第二个灵魂人物。而且这本书其实最主要是在讲他李梅。李梅是非常行动派的，但是他在行动的时候其实是有胆识，然后他会先深思熟虑之外，他带着他兄弟往前冲的同时，他会走在最前面，先先士卒的先冲往这件事情。所以李梅呢？在做这件事的时候，相对于汉赛来讲，它是比较有执行力的。好，这边我要先停一下。虽然把空军指挥官换成李梅，最重要的一项武器其实不是 B 2 9九。有讲说，哎、啊，那是什么？那你刚刚讲那么久是在讲什么？对 ，B 2 9就把它当做一个运输机好了，最大、最远、非最高的一个最大的运输机。重点是什么？它的武器，它的武器又是用什么？它叫做烧一弹，烧一弹的研发。日本呢，跟当时欧美他们其实不太一样的，他们并不会把住宅和工厂分离，所以对于我们要精准打击来讲的话，根本不知道我们炸的那个到底是民房还是工厂。他们有调查过，听说他们坐飞机最重要的零件的那一个工厂隐身在民宅中，我想说啊，那我怎么找得到？所以呢，对于他们来讲。他们就只能漫无目的的轰炸，或者是除非他们能收集到更多更多资料，但是呢，要收集到更多更多资料要拖太久了，所以呢，他们没有办法正确的瞄准说他们的目标。美国在研究要如何更有效打击日本的时候，他们发现两个特点：第一个是什么？日本的房子通常都是木头建造；第二点是什么？日本的工厂都隐身在民房，就是我刚刚讲的，你不知道是哪里，但是他们都是木造。那对我来讲，哎，那我就其实也不用分辨说哪一个是民房，哪个是工厂啊。我只要能把全部轰炸，可以有效的打击木造房子这件事情，就变最主要的。所以呢，他们开始研发可以大规模毁灭这些民房的武器。因为你如果用炸弹这样炸一个砰，然后就没了。所以他们想说，那要怎么办？所以他们想到木头是易燃的，他们就开始研发烧一弹。然后这个烧一弹最后是由谁研发完成？是哈佛大学研发的 M 6 9烧夷弹，那这边我大概会说一下它的原理，但不会是最详细的。那这边书中有写，当它这个烧夷弹被点燃的时候，它里面是有胶状的汽油，然后会化身一种粘着性而烧灼的火的物质，粘着性烧灼火的物质，而且它约摄氏带几度，五百三十八度，五百三十八度它可以自己烧，自己烧哦。八到十分钟，那五百三十八度这点我应该不用再跟各位模拟嘛，反正就是很高温，好吗？五百三十八度就是很高温，会烧死人的那一种。它烧八到十分钟之后，它干嘛？它就完全的失控。那这个失控是怎么模拟出来的？就在他们的某一个河道的中间建造了什么？你真的日本的房子都是用木头建造的？他们要确保我这样烧一旦可以一烧再烧，一烧再烧，一烧再烧，一直烧烧烧烧烧,烧,烧绵延不绝，一直烧。所以呢，他们采取的就是这样的战略，就是用这样的武器去打击日本。那我们刚刚有说汉塞尔他其实没有办法攻击日本，最主要原因是什么？喷射气流。有一百四十里风速的风，那李梅在代替汉塞尔之后，他发现了一件事情。第一个，他们先将 B 2 9九，它本来上面就装载了很多炮管吧，他就拔到只剩机尾，你只剩机尾的炮管可以用。然后呢，在里面塞满燃烧弹，你能塞多少就塞多少，就一直塞。再来，这点就是重点，他们告诉飞行员，你的飞行公尺要降到五千英尺，就是你可以避开什么。喷射气流，但是呢，你如果降到五千英尺，会发生什么事情？你就很大啊，上面的人又要设计，要击落你的话，就哎，目标那么大，是不是？他就可以直接打哎。对于这样的决定，李梅其实也很闯，你知道吗？对，但是他的个性就是先实行吧，先做，你不能空有一堆策略，然后有好有坏，但是你没有办法做决定，你不敢做，你先做了之后再做微调整。这个观点我蛮喜欢的，但是他这次观点关乎的是很多人的性命。但这样的战法呢，对于日本来讲其实是很受惊的。为什么？因为他们都想说，哎，飞机今天怎么飞这么低，吓死！而且日本在当时到后期，空军其实已经非常破败了，他们没有什么招架的能力。当他看到第一个，哎，怎么飞那么低？第二个，他丢下来的东西什么，烧夷弹。他丢下烧一弹之后，他一烧六分钟，只要六分钟，整个都陷入火海。而且呢，我刚刚有讲到，日本在后期制造的飞机的原料非常短缺。这个呢，在被遗忘的人群里面也有讲到，当时他们已经动用了所有民众，就像毛泽东的大药剂一样，家里有什么金属都拿出来炼，炼出制造出飞机的材料，炼出我们可以制造飞机的所有原料。这些都是。到短缺之后，他们透过民众去收集的，然后再到后期，其实他们也没有炮弹了，所以这就衍生出什么非常有名的神风特工队。日本到后期是将他的飞机载满了那些易燃物，然后呢，神风特工队的驾驶员就坐在里面，直接冲撞，比如说航母，直接冲撞对方，让他们失去打击能力，所以到最后是变成这样的自杀攻击。其实你想一下。如果你今天你被赋予一个任务是确定你会死，你敢去吗？那真的需要很大很大的勇气耶！而且你不知道你会怎么死，有时候你还不确定你自己死不死得了。对你有时候敢放还苟延残喘，你还有一丝气息，那个最痛苦，因为你感觉在那痛，但你无能为力。所以对于这件事来讲，我觉得、嗯、战争真的是很残忍。好，那我刚刚不是讲说日本就束手无策了吗？因为烧一旦就一直掉下来嘛，就一直烧，一直烧，一直烧，直烧所以这点也解了我在。被遗忘的人群那时候的一个疑问点，我那时候想说，为什么人民可以那么近的看到 B 二十九飞机？丁这两本书就这样合起来了，因为李梅决定要把飞机往下飞，避开喷射气流，对，所以才会这样子，才会达成说，哦，原来是美军刻意低飞，然后日本人才能清楚看到。好，那这样的一个战法呢，它导致什么？日本的很多城市都被烧毁，其中富山县有百分之九十九被烧毁，百分之九十九哎，百分之九十九等于是人民已经没有地方可以逃了。那个上面是一片旷野，全部被烧光。它能达成如此高的燃烧率，还有一部分是什么？一部分是美军不是刚,刚有说他们尽量装燃烧，烧一弹吗？装装装装装,装。但他们并不会说哦，这一次出发去打个五六发，然后就回来没有。他们必须要将所有烧一弹都放完，必须要将所有烧一弹都放完。所以这一点呢，这本书没讲，但是在被遗忘的人群有讲。当美军烧到最后，已经发现没有目标，他去烧哪里？他去烧医院，他去烧小学。医院和小学其实对我们来看，就知道，说，它应该不会是木造，但是因为它还是得放完，所以他们这两个都有烧。那这边呢，我要再来带大家回忆一下被遗忘的人群当时烧到最后的场景。有一个人他说：“我走到医院外面，只见每个方向都是红色和蓝色的火焰，因为它在538度嘛，就是这么高。当温度高到一定程度的时候，就变蓝色火焰。整座城市一片火海，我们医院。”新的和旧的护理之家都着火。再往远处看，除了原有的房子地方冒着黑烟之外，什么都看不到。几天之后，我脸上烧焦的皮肤开始脱落，这就对应到什么？他们的胶状物质，他们可以粘着在物体上，一直烧，一直烧，一直烧，所以你其实很难去把它去掉。好，这时候医院里挤满了无家可归和受伤的人，大家没有食物，孩子失去了父母，我尽力而为。用海水煮味噌汤发给大家，这个是九州那个时候，它并不是烧的最严重的一个城市，但是只有他们有比较详细的当时的感想保留下来，所以对我来讲，你说战争美国真的赢了吗？对 ，maybe 他赢了这场战争，但我觉得真的有打击到他想要打击的人吗？对我来讲，他们的诺登瞄准器好像失去作用，他们后期其实不把日本人民的命当命。那你一定想说，哎，可是他们自己日本人民杀了那么多中国人，对，但是这些都是什么？都是领导人造成的。他们有野心要侵略，但是有那么多人陪葬。因为你如果去看被遗忘的人群，就知道说，大部分人其实都只能接收讯息，他们根本不知道现在到底战事发展到了，甚至有些人都不知道说，我们原来去打了美国，所以才要让美国进来。他们不知道，他们只是觉得说，哦 ，maybe 美国恶意侵略他们。他们只想要阻挡他们日本的胜利，因为他们被洗脑成这样子了。所以有时候人民真的是最最最最无辜的。好，那我这边要来做个小总结的，就这两本书都有一个共通点，他们都有提到日本的老百姓在之后，比如说演讲啊，或者是什么二战相关的演说，都有感谢美国阻止了日本继续侵略其他国家。嗯，但我要说的是，其实不管你是战胜国或战败国，牺牲最大的都是平民。决策者其实并不会担负太多责任，他就是啊，我输了，好，我投降，我就鞠躬。但是你已经，你的日本国内死好几百万人，你都不知道。你不知道到底死好几百万，因为你这样烧，一旦一放下去，每一间民房都是平的，百分之九十九的房子都被烧毁在富山县。当时如果有多少人，是不是就当时有多少人可能会去世？对，所以最重要的部分就是这些平民，他们是没有毫无决定能力，他们没办法控制自己的人生，他们只能被迫葬身在什么个人的野心。他们会把个人的野心放在国家的野心，这才是最糟糕的一点。这些人直到他们死的时候，都认为这个人的野心就代表他们整个国家，但是他们往往忘记的事情，国家的主体就是默默承受这一群的人民哦。所以，这是我目前读完这两本书的观点：一个从美国的视角，一个是从日本平民的视角去看，把这两部当时这样对起来就，就说哦，原来当时的状况已经在脑海里面已经栩栩如生了。对，一个是 B 2 9烧一弹，他们就一直放，一直放，一直放。然后一个日本平民，他们没办法，毫无招架之力。那你们会说，这其他其实日本也很残忍，对战争的残忍都会是什么？决策者他们导致出来的。在《仁慈》这本书，其实也有讲到类似的观念。当时的平民，其实就算是军人好了，你灭当时在欧洲战场的时候，哎，英国和德国，他们其实。有的还成为好朋友，因为他们有时候不明了为什么要打这个仗，但是他们知道说为了国家，但这个国家它往往代表是什么？那一个独裁者。好，那今天呢，我们终于跳脱了我们的贫穷一系列议题，对，让大家喘口气，然后讲一个也没有喘口气，讲一个战争的议题哦。那这个议题就是帮我们把另一半把它补起来，然后也是感恩威尔。那如果你有兴趣的话呢，你就可以直接去书店找这本书来看。我觉得它描写的非常精彩，因为这就是格拉维尔很强的地方，它会铺成很多，最后让你发现哦，原来是这样子。因为我觉得当你读一本书，你最后能发出哦，原来是这样子，那、嗯、其实我觉得这本书给你的收获就很大。好，那如果你喜欢我今天的节目的话，欢迎到我的 Apple Podcast、Spotify 五星好评，可以帮我订阅，然后追踪我的 Instagram， 就麻烦各位喽。那我们就下一集再见，拜拜。